0: Faktor utama dalam mengembangkan bisnis itu apa sih? Itu adalah adanya suatu kebutuhan, kan? Kalau adanya suatu kebutuhan dari masyarakat dan juga ada solusi yang bisa menanggapi kebutuhan tersebut, makanya makanya kita bisa mengembangkan bisnis, kan? Daily Social Podcast
1: kemudian uh, dari pertanyaan berikutnya mas uh, kalau dari kelangsungan uh, ini kan maksudnya uh, pemerintah baru ngeluarin lap- laporan keuangan kita uh, minus uh, kemarin minus 5% terus hmm. uh, kalau misalnya di kuartal berikutnya kita minus lagi udah masuk res- resmi resesi nah, kalau dari proyeksi secara keuangan makro kan kita emang bakal merah terus nih mas. Nah kalau proyeksi di insurtech sendiri untuk selama sampai akhir tahun ini kayak apa mas?
0: Um, ya kalau yang kalau yang kita lihat sih mungkin secara insurtech dan uh, memang ada beberapa industri itu yang lagi agak uh, strugglingnya itu memberikan dampak kepada uh, insurtech juga uh, terutama di industri nya travel gitu kan. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara tetangga kita uh, yang sudah udah mulai recovering dari COVID, itu su- sudah bisa dilihat bahwa uh, aspek travelnya itu sudah mulai balik ke normal ya. Di beberapa negara, mungkin contohnya di Vietnam sama Thailand gitu ya. Jadi itu aspek travelnya sudah lebih bagus gitu. Uh, nah, tapi kan, ya kita juga harus antisipasi for the worst gitulah, kan. Terutama kalau kita masuk ke resesi gitu. Uh, jadi kalau dari sisi insurtech ya kita agak melihat bahwa dengan masa pandemi ini sebenarnya juga ada satu salah satu uh, potensi opportunity gitu ya kan ada suatu opportunity juga kenapa uh, pandemi ini kan sangat luar biasa ya ini merubah suatu mindset masyarakat merubah uh, kehidupan masyarakat hari ini kan. Jadi, uh, hari ini mungkin on top of everybody mind, itu semuanya terkait kebersihan, kesehatan, terkait jiwa, gitu kan. Dan, ya, yeah, obviously, asuransi memegang peranan yang sangat penting, kan mm-hmm. untuk dapat melindungi masyarakat dari resiko tersebut, kan. Dan kedua juga kalau kita lihat, um, digital ya. Mungkin salah satu musuh utama digital adoption, itu adalah kebiasaan. Saya sudah biasa loh melakukan aktivitas ini secara offline. Hmm. Kenapa? Ini to go digital. Ya. Tapi masalahnya dengan kondisi sekarang orang tidak bisa melakukan aktivitas offline. Ya. Yeah. Jadi mereka dipaksa untuk melakukan digital. Ya. Dipaksa untuk kayak dulunya tidak bisa menggunakan platform e-commerce. Sekarang dipaksa untuk menggunakan platform e-commerce. Ya. Jadi ini memang uh, ada opportunity di mana mindset uh, masyarakat kita sekarang sudah lagi fokus kepada. Uh, kesehatan sama jiwa yang sangat penting kan untuk dapat melindungi mereka sendiri dan juga keluarga mereka tapi juga kedua uh, dari sisi digital adoption dan ya, menurut kita sih insurtech bakal terdampak uh, hmm. karena beberapa industri itu agak uh, agak terganggu ya dengan kondisi COVID ini tapi juga sebaliknya ini juga ada peluang sih buat insurtech bisa grow sih di masa-masa yang susah ini
1: hmm. kalau dari sisi operasional sendiri Ada kesultanan sih mas dalam um, hmm. kesarian di Kuala.
0: Nah, uh, mungkin ke, kalau dari sisi operasional mungkin ke tantangan yang kita hadapi mungkin sama ya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang mungkin hmm. yang pertama itu kayak new way of working gitu kan. Jadi kalau dulunya itu uh, kerja di kantor, sekarang semua kerja dari rumah. Dulunya face to face meeting di ruangan meeting, sekarang jadi zoom meeting, kan? Dulunya bisa uh, coret-coret di papan tulis, sekarang sudah agak bisa melakukan hal tersebut, kan? Uh, jadi pasti ada suatu tantangan supaya kita sebagai perusahaan uh, dan semua karyawan kita gimana sih kita bisa menjadi lebih digital juga? Nah, jadi ini juga eksternal yang cukup bagus kan? Kenapa? Hmm. Kalau kita memberikan layanan yang bagus kepada customer secara digital, ya kita juga harus bisa sanggup untuk beroperasi secara digital juga kan? Hmm. Uh, Uh, dan saat, mungkin satu challenges lagi yang cukup besar itu adalah um, uh, ini ya hiring ya B- uh, sewaktu kita mau meng- menambah karyawan perusahaan kita gitu ya kita mau hiring gitu itu agak susah alasannya itu karena begitu kita hire orang ada kemungkinan tidak kita tidak akan bisa ketemu orang tersebut untuk enam bulan ke depan kan jadi uh, bayangkan Uh, bayangkan, aja orang tersebut pasti bingung hmm. masuk perusahaan baru nggak ketemu orang orang di perusahaan tersebut untuk enam bulan ke depan kan dan kita nggak sama kita kalau belum belum kena orangnya itu ga gak susah untuk memastikan bahwa uh, kondisinya oke okay, hmm. gitu kan yeah. adaptasi dengan perusahaan baru gitu kan nah, jadi dari sisi ini kita kita mengambil pendekatan di mana kita herringnya juga kita lebih limited gitu ya Lebih limited. Kenapa? Soalnya kita juga memastikan kita jangan high-end-nya gila-gila gitu. Yeah. Habis itu semuanya bingung. <laughs> kan? Jadi kita high-end-nya juga pelan-pelan. Uh, karena bisnis kita growing ya pastinya tim kita juga perlu grow kan. Mm. Tapi uh, cara untuk counter ini kita fokusnya ke uh, proses improvement internally. Kan? Mm. Kalau dulunya proses ini memerlukan uh, 10 orang melakukan untuk melakukan proses ini, mm. gimana sih kita bisa Cukup memerlukan tujuh orang, kan? Uh, tapi dengan teknologi yang dapat kita bangun gitu. Jadi otomatis kalau bisnisnya makin berkembang, kita juga tak usah menambah terlalu banyak orang. Soalnya itu efisiensinya udah lebih bagus yang dicapai melalui teknologi. Kan? Jadi memang uh, ini juga memberikan beberapa apa ya, beberapa uh, new way of thinking lah. Gimana sih we need to run a startup? Oke.
1: Okay. Uh, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mau ingetin lagi ke teman-teman yang lagi uh, menonton, uh, boleh, jangan sungkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau sekedar burun pendapat, biar ada di, biar diskusi dengan teman-teman yang lain nonton juga nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan juga ke Mas Taufik. Oke, okay, Mas, next question, uh, kalau dari sisi performa nih, Mas. Oh tadi sebenarnya udah disinggung nih. Uh, secara umum tuh mengalami peningkatan atau perunan?
0: Hmm. Iya. Iya. ya Kalau secara umumnya kalau mm. kalau secara industri ya menurut kita opportunitynya masih sangat besar. Jadi kalau secara industri inshoremenurut kita akan terus berkembang sih ya. Mm. Uh, Biarpun dengan masa-masa yang susah ini. Tapi kalau dari dari sisi uh, masing-masing Inchotek. menurut saya itu juga sangat tergantung kepada bisnis modelnya ya. Bisnis modelnya dan juga eh uh, mitra, uh, mitra pemasaran mereka gitu kan. Jadi, contohnya hmm. kalau inchotek fokus selalu pada asuransi penembangan contohnya, uh, mereka pasti sangat terdampak. Nah, dibanding dengan asuransi yang eh yang contohnya lebih fokus ke beberapa industri yang berbeda gitu. Jadi, lebih apa? Lebih stabil dibanding yang sangat fokus pada vertikal tertentu gitu.
1: Oke. Kemudian eh uh, bagaimana kalau bagaimana dari startup insurtech seperti Kuala ini menciptakan kesempatan untuk mengembangkan bisnis dalam situasi khusus kayak pandemi?
0: Hmm. Eh hmm. uh, ya, kalau dari sisi opportunity mungkin yang yang uh, tadi saya sampaikan artinya ya me- memang dengan kondisi pandemi ini mindset orang berubah. Kan? Yang kayak mindsetnya di mana mereka melihat, uh, ini loh kesehatan itu sangat penting, ini loh jiwa sangat penting, kebersihan sangat penting. Kan? Jadi begitu kita uh, menawarkan produk asuransi, kemungkinan masyarakat untuk dapat mengakses produk asuransi itu menjadi lebih tinggi. Soalnya menjadi top of mind. Kan? Soalnya kalau kita melihat, faktor utama dalam mengembangkan bisnis itu apa sih itudan adalah adanya suatu kebutuhan kan kalau adanya suatu kebutuhan dari masyarakat dan juga ada solusi yang bisa menanggapi kebutuhan tersebut makanya eh uh, 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 makanya kita bisa mengembangkan bisnis kan dan kebutuhan ini yang hari ini itu adalah kebutuhan atas asuransi kan karena mindset Uh, mindset Masyarakat hari ini sudah agak berubah ya. Jadi top of mind-nya sudah lebih fokus ke kesehatan sama jiwa. Dan mungkin yang kedua tadi yang terkait digital adoption lah. Mm. Nah, kalau kita mau menjangkau masyarakat dalam masa masa ini, satu-satunya jarul yang kita bisa lakukan itu jarul digital. Baik kerjasama melalui platform digital atau melalui platform kuala sendiri gitu kan. Mm. Uh, nah, uh, tapi ya bagusnya uh, di masa yang su- sulit ini masyarakat juga eh uh, udah mulai embracing digital ya. Yang yang yes. dari dulunya itu agak susah sekarang udah semuanya udah mulai embrace digital. Jadi it's a very good opportunity lah. Eh uh, jadi eh uh, peluangnya sih ya kita bisa apa ya? Kita bisa uh, menjangkau masyarakat ini asalkan kita bisa memberikan produk asuransi yang sesuai yang sesuai kebutuhannya mereka. Oke. Okay. apa bang? Morgan Satan Vermilso
1: Asia. Days as kayaknya udah waktunya untuk beralih hmm, melihat pertanyaan dari teman-teman Jens. Ini udah ada beberapa lumayan Mas yang nanya Ada pertama dari hmm, Christian Kristin Unika. Due to COVID-19, people are more aware of getting insured. Is it applicable in Indonesia, especially Kuala? And how is the market size before and during COVID-19?
0: Ini uh, dari sisi ini ya, uh, adanya produk asuransi covid ya?
1: Iya, boleh. Uh, bisa sih, Mas.
0: Oh, de- uh, jadi kalau dari sisi Kuala sendiri, kita kan sudah ini, bekerja sama dengan perusahaan asuransi juga untuk mengembangkan perlindungan uh, terhadap Covid-19 juga sih ya. Eh yeah. uh, uh, dan dan hari ini kita juga sudah eh uh, memasarkan produk tersebut melalui beberapa platform digital sih hari ini untuk Covid-19 ini kan. Uh, secara apanya sih kalau secara secara market size-nya sih memang ya eh uh, ya menurut kita itu sangat apa ya, sangat besar karena semua aktivitasnya masyarakat hari ini itu ada Uh, apa ya uh, uh, ada potensi implikasi terhadap COVID-19 ya, baik yeah. itu saya traveling, baik itu saya keluar uh, shopping, uh, atau saya ke, ke saya sekolah, kan, semua aktivitas tersebut itu ada implikasi lah, kan, uh, makanya kalau secara uh, apakah produk ini sangat relevan apakah produk ini sangat membantu masyarakat, kami yakin produk ini akan sangat bagus, gitu lah
1: mm, oke okay. Thank you, Mas. Uh, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Kinanti MR. Pertanyaannya adalah apakah regulator sudah mengatur atau hmm. membuat regulasi mengenai insurtech secara komprehensif? Kalau nggak salah kan ini uh, di akhir tahun lalu OJK udah sempat ngebahas ngegodok itu ya, mas ya buat pelatuan khusus insurtech ini. Nah, boleh dijelasin nggak Mas sejauh mana hmm. perkembangannya?
0: Uh. Jadi kalau apakah regulasinya sudah dibuat secara komprehensif, uh, sebenarnya zamannya belum. dan hmm. zamannya belum. Uh, tapi apakah um, insurtech punya uh, pendaftaran atau perizinan apakah itu sudah ada? Jawabannya iya. Kan. Uh, hmm. Jadi uh, itu sudah dilakukan melalui uh, POJK 13 ya uh, terkait Sandbox OJK. Soalnya dari sisi regulator, dari sisi OJK, sebelum mereka bisa membuat peraturan, mereka itu harus memahami dulu kan insurtech itu perusahaan kayak gimana sih dan value apa yang bisa di-generate uh, uh, lingkup kerjanya itu kayak gimana. Jadi dari sisi regulator sama OJK mereka perlu memahami ini dulu. Makanya mereka membentuk sandbox yang di POJK 13 ini. Uh, dan pada di awal itu uh, belum ada yang namanya cluster insurtech contohnya. Itu cuma cuma ada clusternya contohnya aggregator, ada clusternya claim handling gitu. Hmm. Jadi masih sangat apa ya, masih sangat eh uh, ke sini ke sana ya. Kan. Uh, tapi pada tahun eh pada awal tahun ini OJK membuat cluster baru. Soalnya mereka sudah melihat perkembangan anggota-anggota uh, insurtech pada sambut tersebut mungkin termasuk salah satunya Kuala kan. Mereka membuat membuat kelas baru itu kelas kan dan ya koala kita juga otomatis kita masuk ke kelas baru ini sih. Jadi boleh dibilang sih kita salah satu perusahaan Intertek masuk ke grup inilah ke sambut Sojek ini.
1: oke okay. berarti kalau dari perkiraannya kalau kondisi normal itu seharusnya selesai kapan mas? Kalau yang yang dari di, sempat didiskusikan sebelumnya untuk peraturan OJK itu.
0: K- uh, kalau uh, sandboxnya sendiri sih sebenarnya uh, tujuannya kan uh, mereka akan melakukan pengawasan selama satu tahun gitu. Nah, tapi memang uh, inovasi di insuretech ini boleh dibilang juga luar biasa sih ya. Kita juga melihat banyak bisnis-bisnis model baru yang datang dari insuretech-insuretech yang baru gitu kan. Jadi memang Kalau, kalau yang saya lihat hari ini, OJK juga uh, memerlukan waktu yang lebih gitu lah ya Supaya bisa membuat peraturan yang lebih bagus gitu Ya mungkin harapannya dalam 1-2 tahun ke depan kita bisa melihat regulasi terkait Insurtech sih
1: Oke, okay, nice. Next ke pertanyaan berikutnya dari Oh dari Marsha Nabila. Bagaimana prediksi kewala sampai kapan Insertex bisa naik tahap jual produk asuransi dari mikro ke produk yang lebih mahal preminya menarik bu mas
0: hmm. ya benar jadi ini uh, yang, yang ini memang merupakan salah satu uh, tantangan sih ya uh, tantangan yang kita hadapi hari ini soalnya kalau kita lihat uh, masyarakat hari ini mungkin dapat dibagi masyarakat yang sudah memahami asuransi dan masyarakat belum memahami dan dan kalian sudah memahami produk asuransi itu udah sudah lebih mudah lah ya asalkan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus melalui teknologi eh kita sudah dapat apalah sudah dapat memberikan solusi yang bagus lah kepada masyarakat tersebut kan tapi buat masyarakat yang belum eh memahami asuransi ya ini yang merupakan pr nya kita sih untuk membantu perusahaan asuransi untuk dapat memberikan edukasi kepada mereka kan Dan dan itu juga alasannya kenapa sih kita menggunakan jarur asuransi mikro? Kenapa? Hmm. Soalnya satu harganya terjangkau. Kedua produknya bervariasi. Contohnya kalau saya hari ini jualan asuransi mobil, ya jualan asuransi mobil sekali berlaku untuk satu tahun. Ya habis hmm. itu saya udah lupa. Kapan sih saya beli asuransi ini masih berlaku atau tidak kan? Tapi bayangkan kalau kita bisa men- Uh, membuat produk asuransi hmm. yang sesuai dengan kegiatan sehari-hari masyarakat contohnya saya naik pesawat tinggal di hotel pesan makanan hmm. uh, nonton movie uh, pinjam uang kan uh, shopping online shopping offline gitu kalau semua aktivitas tersebut kita bisa memberikan suatu perlindungan asuransi dengan proses krim yang mudah, ya dari sisi kita kita yakin bahwa masyarakat akan dapat memahami asuransi lebih tepat kan soalnya mereka akan membeli beberapa produk asuransi dalam 1 tahun dan mereka juga akan mendapatkan pelayanan klaim yang mudah dan dan begitu klaimnya itu dapat dilakukan dengan mudah mereka akan melihat value-nya asuransi itu kayak gimana sih nah, baru dari sisi itu kita akan mulai juga masuk ke tahapan selanjutnya kan jadi wah kalau keterlambatan pesawat apakah itu bisa merubah hidup ni masyarakat tidak enggak kan Dan soalnya itu ya mungkin dapat kompensasi berupa ratusan ribu. Kalau contohnya HP saya rusak, apakah itu bisa merubah kehidupan? Ya mungkin kalau uh, untuk beberapa uh, occupation mungkin iya gitu. Kan. Tapi mungkin kebanyakan enggak kan. Tapi bayangkan kalau kendaraan saya rusak atau rumah saya kebakaran atau saya ada masalah kesehatan jiwa. Ini kan sebenarnya aspek yang paling penting. Yang aspek hmm. yang kita perlu the real insurance kan. Tapi untuk bisa menjangkau sampai ke tahapan ini ya kita harus mulai dulu dengan membuat kesadaran, yang kesadaran asuransi. Dan, dan mungkin if I can add the last, one, mungkin dengan adanya COVID-19 ini mungkin juga ada proses speeding up gitu kan. Jadi hmm. yang kesadarannya agak bertambah Karena uh, ya tiba-tiba health and life itu menjadi top of mind lah buat semua masyarakat.
1: Jangan lupa subscribe dan takap dari Social Podcast. Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit hmm, Kalau dari diperkirakan kasar, perkiraan kasarnya, uh, Mas Tommy, dengan, sampai menuju tahap berikutnya itu, uh, anggaplah di level perkotaan aja yang dengan uh, literasi yang kita anggap the paling tinggi itu untuk asuransi, kira-kira kapan, Mas? Sam, berapa lama butuh waktu sampai tahap? Oh,
0: um. Ya, kalau dari sisi kita, ini bukan sesuatu proses yang bisa dilakukan dengan cepat kan? Soalnya hmm. uh, begitu kesadarannya sudah terbentuk, then the next thing itu adalah gimana sih kita bisa melayani mereka dengan produk yang lebih kompleks, hmm. kan? Jadi bayangkan kalau mereka beli asuransi yang lebih kompleks, tentunya asuransi kendaraan, asuransi properti, gitu, tapi secara layanannya itu masih sangat manual. Ya mungkin kita juga tidak akan dapat memberikan suatu uh, apa ya uh, suatu servis yang bagus ya kepada uh, masyarakat gitu kan Makanya dari sisi uh, ini uh, dari sisi layanan untuk produk yang kom- komprehensif ini juga atau produk yang lebih kompleks ini pun kita juga perlu inovasi kan dari sisi in tech, kita juga harus membangun inovasi. Gimana sih supaya kita bisa membuat proses pembelian, uh, kendera- eh, pembelian asuransi untuk kendaraan bisa lebih mudah, kan? Contohnya kayak gini. Uh, contohnya kalau saya mau beli asuransi kendaraan bekas, mungkin hari ini uh, perusahaan asuransi harus mengirimkan orang, kan, Sampai. untuk uh, datang ke lokasi cek mobilnya, ini rusak atau tidak rusak, kondisinya kayak gimana, kan? Tapi e, hari ini kan kita sudah masuk era digital, kita sudah masuk era mesin learning gitu kan. Hmm. Jadi salah satu teknologi juga yang dibangun di Kuala hari ini itu adalah kalau orang mau membeli asuransi motor vehicle, yang kita lakukan itu adalah mereka tinggal ambil foto dari beberapa sudut kan atau mereka mengambil video atas kendaraan yang mau diasuransi tersebut kan. Dari sistem kita akan secara otomatis bisa mendeteksi Dari foto ini yang muncul itu apa sih? Ada pintu depan, ada pintu belakang, ada kaca spion, ada kaca depan, kaca belakang, ada bannya. Itu otomatis sistemnya akan memilah gambarnya ke bagian-bagian tersebut. Dan kedua, sistem kita juga akan membaca. pintu depannya utuh. Pintu belakangnya ada tata, ada masalah. Analisa ini langsung kita pas ke perusahaan asuransi. Nah, jadi otomatis itu bisa membantu mereka supaya Oh, ini saya agak usah offline lagi melihat kondisi mobil tersebut. Tapi juga kedua mereka melakukan analisanya menjadi lebih cepat. Soalnya sudah dibantu dengan teknologi daripada mereka lihat satu persatu kita sudah identifikasi buat mereka. Nah, dan bagusnya lagi, contohnya suatu hari orang mau klaim, ada customernya mau klaim. Rupanya diklaim itu rupanya bagian yang sudah rusak waktu diasuransikan. Nah, sistemnya sudah bisa mendeteksi dong. Karena soalnya sistemnya tahu udah ke kericok. bahwa oh ini loh bagian yang sudah rusak itu. Udah kelihatan gitu kan. Ha. jadi uh, with this ini ya menurut kita yang manfaatnya apa sih ya suatu hari kalau potensi frog nil udah makin menurun dengan bantuan teknologi, mungkin harga asuransi juga akan bakal menurun. Hmm. Kan? Nah, soalnya resikonya makin minim kan, jadi harga itu harganya juga bisa lebih terjangkau. Hmm. Tapi ya prosesnya ya menurut kita itu proses yang bisa mungkin tiga sampai 5 tahun gitu. Tapi diperlukan inovasi dari dua sisi. Makanya InsoTech kita hari ini kita bukan cuma main di mikro. Kita juga sudah membangun kembang, uh, pengembangan di asuransi yang lebih kompleks. Nah, supaya proses tersebut bisa dilakukan lebih bagus.
1: Yang kompleks itu boleh disus- diceritain enggak Mas? Boleh share enggak? Uh, apa contohnya?
0: Uh, kayak uh, kayak contohnya tadi asuransi kendaraan, Mas. Kendaraan. Okay. Properti gitu kan? Uh, atau contohnya ini uh, asuransi uh, lahan pertanian contohnya oh. kan? Pertanian okay. gitu uh, masalah kalau kita lihat pertanian gitu kan kita mau asuransi uh, area perkebunannya aja kan kita perlu diukur hmm. kan perlu diukur lahannya berapa besar kondisinya kayak gimana gitu kan? Tapi bayangkan hari ini kita sudah ada akses ke satelit Nah, dari satelit ada, kita senang udah bisa melihat dari atas ke bawah. Kan. dari atas ke bawah revolusinya udah sangat tinggi, kan. Sehingga kita sudah bisa mengukur area apa yang mau diasuransikan. Dengan teknologi sekarang lah. Dari atas kita juga bisa melihat kondisi perkebunannya kayak gimana. Dan kita bisa lihat dari atas tentunya warnanya udah udah jadi warna kuning lah, ini masih hijau atau warna apapun gitulah. Dengan teknologi ini otomatis sekarang kalau kita mau mengasuransikan suatu area perkebunan kita sudah bisa menggunakan uh, machine learning yang menggunakan data dari satelit kan untuk melakukan assessment. Oke. Nah, jadi proses ini menjadi saat klaim juga sama. Jadi pada saat klaim mereka bilang oh ini sekarang saya mau klaim perkebunan saya kebakaran atau perkebunan saya gagal panen. Ya sama kita pakai data sate kita bisa lihat lagi kita bandingkan kan kondisi sebelum kondisi sama dan di di kasusnya produk asuransi biasanya itu ada ini ada kosa kerusakan minimal 70%. persen kerusakan berapa persen gitu baru akan di dibayar gitulah nah. di kondisi sekarang dari atas kita udah tahu yang rusak itu berapa persen jadi nggak yeah. usah mengirim orang okay. mengukur aja kan Yeah. Nah, jadi inilah keunggulan teknologi sih. Gimana kita bisa membuat proses-proses ini bisa lebih tepat. Petani-petani bisa mendapatkan uh, apa? Uh, krimnya lebih cepat. Kan soalnya cash flow kan, itu isu juga kan. Yeah. Nah, jadi uh, it- 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 itulah tujuannya kita lah.
1: Okay. Noted Mas. Ah ini kebetulan waktunya udah mepet mesti pertanyaan terakhir nih untuk Mas Domi yeah. dari nih dari Celsei underscore. untuk pertanyaan ada beranak pinak cuma mungkin boleh Mas Tomi pilih ya. uh, pertama tuh how is the monetization for for insurtech companies in Indo saat ini. Kemudian uh, segmennya target segmennya apa? Yang uh, poin ketiganya biggest cost driver for insurtech companies right now apa? Sama terakhir nih banyak banget sih. Terakhir uh, long term vision untuk Koala dan Uh, Insurtech market hmm. Indonesia tuh kayak apa?
0: Oke, okay. mungkin uh, mungkin dari sisi customer segment uh, di awal ini uh, kita lebih fokus kepada konsumer yang menggunakan platform digital kan. Uh, mm-hmm. Karena balik lagi kan, ini ke masalah akses kan. Yeah. Kalau kita mau buildable scalable punya bisnis kita harus memikirkan di mana kita bisa akses uh, masyarakat in a very uh, scalable way. Kan? Jadi otomatis secara segment kita uh, Akan fokus lebih ke yang menggunakan platform digital, yang mungkin akan implod ke yang sudah lebih tech savvy sama millennials. lah kurang lebih kayak gitu kan. Kalau secara uh, cost driver dan juga uh, monetisation, secara cost drivernya jujur aja ni kebanyakan itu lebih dari sisi data sama lebih dari sisi operationnya. Soalnya mm-hmm. proses asuransi itu nang sangat manual. Nah, mm-hmm. Jadi gimana sih kita bisa membangun teknologi yang bisa meng- uh, mengganti proses manual ini? Nah, tapi challenges-nya di proses asuransi ini itu sangat bervariasi. Jadi skenarionya banyak, banyak sekali. Kan jadi membangun suatu teknologi itu very tough. Kan mungkin saja kita bisa membangun teknologi yang lebih standardized, yang lebih simple, tapi balik lagi valuenya mungkin nggak besar. Yang kita mau dan kita mau membangun teknologi yang benar-benar bagus yang bisa help insurance company to make decision faster gitu ya. Ah, kalau dari sisi monetization ya balik lagi ini base dari cost saving yang kita berikan kepada perusahaan asuransi dan ya. ya. kalau mereka bisa mengsave tentunya 30-40 so, uh, kita juga memberikan jasa ini terutama memang uh, secara apa ya secara basic ada perusahaan asuransi mau connect dengan platform digital aja hari ini udah susah Nah, Maknanya, our, even our most basic value kita sudah membangun suatu jembatan supaya mereka kedua bisa bekerja sama. Uh, baru yang terakhir itu yang terkait long term visionnya ya. Uh, yes. Secara long term visionnya itu ya buat kita kita mau make, kita mau membuat supaya asuransi itu bisa uh, accessible for everyone in Indonesia kan. Kita mau make sure itu kita uh, semua orang bisa mendapatkan akses terhadap produk asuransi. Uh, dan untuk bisa mencapai hal ini ya kita harus mulai dari proses edukasi, kita harus mulai dari uh, proses uh, restrukturisasi produk asuransinya supaya bisa lebih terjangkau, supaya bisa lebih sesuai. Kita juga harus fokus kepada perkembangan di proses operasional dan proses klaim, kan supaya layanan asuransi itu menjadi lebih bagus gitu. Oke, okay. hmm. I
1: see. Thank you, uh, Mas Tommy. Kebetulan ini udah uh, waktunya sudah selesai. Uh, terima kasih banyak untuk uh, sharingnya yang banyak banget insight tentang uh, Insertech dan segala hmm. hal tentang digital bisnis. yang tadi Mas sudah uh, apa sampaikan. Terima hmm. kasih banyak sekali lagi yeah. untuk uh, Mas Tommy atas waktunya dan uh, pengetahuannya yang sudah dibagikan ke para audiens. Uh, cukup sekian pertemuan kita, selamat malam terima kasih mas Tommy terima uh, kasih
0: juga mas Mintoro, Daily Social dan yeah. teman-teman juga yang sudah hadir di acara ini oke okay, mas, salam This